1: Muy buenos días, comienza Onda Agraria y como ya saben todos nuestros oyentes, porque lo dijimos la semana pasada, a lo largo de estas semanas de agosto les acompañaremos también con programas especiales, pero en lugar de estar de 6 a 7 de la mañana, lo haremos de 7 a 8 de la mañana. Lo que sí que no cambiará es que hablaremos pues, de todo nuestro sector, de nuestros productos, del mundo rural, de sus tradiciones y de su cultura. Hablaremos, como no podía ser de otra forma, de campo, de medio rural, de sector primario, de producción de alimentos, y eso quiere decir cultivos, ganadería, innovación, tradición, alimentación gastronomía, turismo rural y en definitiva pues todo lo que nos gusta, lo que tampoco cambia es que nos acompaña por supuesto Soledad de Juan muy buenos días Soledad,
2: muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria, también en agosto en este verano pues tan especial que estamos pasando
1: bueno pues tenemos el tractor de Onda Agraria arrancado y preparado para recorrer nuestros pueblos, pero qué rumbo tomamos pues eso lo vamos a saber en cuanto Soledad nos dé las coordenadas para meter en el GPS cuéntanos Soledad,
2: pues vamos a hablar de muchos temas como bien decías vamos a hablar de producción de alimentos de agricultura, de ganadería, de alimentación, de pesca y vamos a empezar por ahí porque vamos a conocer pues esa solicitud de IVA súper reducido para el pescado, nos acompañará de, desde Fe de Pesca doña Luisa Álvarez, vamos a hablar de mujer rural, vamos a hablar de despoblamiento y es que nos va a acompañar también en unos minutitos la presidenta de AFAMER, doña Carmen Quintanilla con ella queremos conocer el efecto del COVID en la España despoblada y también las previsiones que hace esta organización eh, para los próximos meses y los próximos años, queremos conocer también la experiencia en la utilización de herramientas de sensorización de cultivos y recopilación de datos. Nos acompañará el director técnico de AgroLainez, que es don José María Laínez. Vamos a visitar la provincia de Teruel, pero queremos conocer cuál es su industria agroalimentaria, queremos conocer su turismo rural y también, por supuesto, su gastronomía. Nos acompañará el presidente de la Diputación Provincial de Teruel, que es don Manuel Rando López. Y vamos a hablar también del turismo en el sector pesquero, la importancia social que tiene y la importancia que tiene además, Pablo, para la incorporación de la mujer al sector pesquero. Nos acompañará la directora de Turismo Marinero desde Estepona, en Málaga, que es Doña Sonia Cruz Ibarra.
1: Bueno, pues mucho trabajo por delante, pero antes de empezar, Soledad, tienes que decirnos cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
2: Pues lo más sencillo, a través de esta dirección de correo electrónico, ondaagraria@onda0.es. También a través de las redes sociales nos pueden seguir y hacer Onda Agraria con nosotros, contactando en Twitter y en LinkedIn con Onda Agraria. Y si quieren escribirnos una carta por correo postal, también es posible, aunque ya a estas alturas de la película parezca que no, pero sí, Onda Cero Radio programa Onda Agraria en la calle Fuerteventura, número 12 estamos en San Sebastián de los Reyes en la Comunidad de Madrid con el código postal 28703
1: Bueno y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, comenzamos Onda Agraria y lo vamos a hacer hablando de pescado nos vamos a la marea
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan
1: Onda Agraria Bueno, pues comenzamos este primer onda agraria del mes de agosto, este primer onda agraria especial, que vamos a estar, ya saben, de 7 a 8 de la mañana, eh, pues todos estos fines de semana que tenemos por delante, y lo vamos a hacer hablando de pescado. Eh, situación complicada la que hemos vivido en el consumo de pescado durante todos estos meses de, de pandemia, poquito a poco se va saliendo, pero el sector necesita medidas, y una de las que solicita, pues es precisamente reducir ese IVA que ahora mismo soporta el pescado, y que y bueno, pues las previsiones del gobierno no sé si pasan por bajar el IVA o precisamente por todo lo contrario, por subirlo. Pero bueno, de todo ello vamos a hablar con Luisa Álvarez, que es la directora gerente de FEDE Pesca. Luisa, muy buenos días, bienvenida a Onda Agraria.
3: Muy buenos días, un placer.
1: Luisa, antes de nada, por si hay algún oyente un poquito despistado, ¿qué es FEDE Pesca?
3: Pues FEDE Pesca es la organización que agrupa a las pescaderías tradicionales españolas, las pescaderías de los mercados tradicionales, las tiendas de barrio, el comercio tradicional, que es un auténtico lujo en España y es una red única en el mundo, la red de pescaderías españolas es número uno y es para estar muy orgulloso.
1: Bueno, ahora en un minutito vamos a hablar de lo que necesitan esa red de pescaderías precisamente para, para seguir pues, atendiendo como atienden a sus clientes, pero, pero antes de ello cuéntanos cómo, cómo ha pasado el, ese pescadero eh, estos meses de, de COVID, esta, esta situación de confinamiento donde, bueno, pues, pues no sé cómo se ha comportado el consumo, si hemos consumido más, menos, qué tipo de pescado hemos consumido, cómo, cómo está la situación…
3: Bueno, nuestro, en nuestro sector el comercio tradicional eh, ha dado una respuesta absolutamente impresionante, espectacular, al igual que el resto de la cadena pesquera, como sabéis estamos unidos con la patronal de los armadores y con la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores en un comité de crisis que hemos seguido muy de cerca la evolución de nuestro sector y ha sido de verdad que increíble. En el caso de las pescadillas tradicionales, eh, se han expuesto, cuando se morían había mil fallecidos al día, ellos han seguido al pie del cañón, combinando las medidas de seguridad para los ciudadanos y sus clientes con las medidas de seguridad de su propio equipo, pero siempre pensando en dar el mejor servicio, que la gente pudiera seguir consumiendo pescado fresco durante todos los días de la pandemia. Y de hecho hemos sido el canal eh, tradicional, el favorito, el que más ha subido durante estos desgraciados meses, precisamente porque el servicio ha sido increíble.
2: Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en que el sector agroalimentario, la verdad, para mí ha sido ejemplar cómo se ha comportado, porque es verdad, no solo el sector primario trabajando, sino toda la distribución y toda, todo el sector comercial que estaban totalmente expuestos, como, como bien dices. A mí me gustaría saber, porque yo creo que los consumidores también hemos estado eh, desbordados, me gustaría saber cómo, cómo se ha comportado, no sé si tenéis datos, eh, cómo se ha comportado el consumo, porque yo creo que nadie esperaba que fuera a ser tanto tiempo, con lo cual al principio pues, la gente compraba de una forma hasta que vio que nos esperaban meses en casa. ...y volvimos otra vez, y de hecho eso sí que está más o menos constatado... ...a cocinar más, ¿no? Y además era una forma también de pasar el tiempo y de aprovechar el tiempo en familia. ¿Cómo se ha comportado el consumo de, de pescado por parte del consumidor, por, ca por parte de los hogares?
3: Pues al principio, como bien decías, hubo una primera semana que fue un shock para todo el país... ...para nosotros como profesionales, para los consumidores, muchos de ellos reaccionaron... ...bueno, pues intentando adaptarse todo lo más posible y en ese momento, en esa primera semana... ...no fue el pescado el producto más demandado... ...y tampoco el canal especializado... ...pero poco a poco la gente veía... ...que las grandes empresas no podían dar servicio online... ...el servicio de domicilio... ...que pues, sin embargo el comercio vitalista... ...ha sido muy flexible... ...ha ofrecido hasta el 80% de la compra... Con, ...con un servicio de domicilio, pago... ...hemos llegado casi al 90% de pago... ...por tarjeta de crédito, por BITUM... ...por transferencia con todo tipo de facilidades... Y en el caso del consumo pesquero, en la segunda semana se empezó a recuperar de una forma importante en, en hogares. Pero el problema es que se perdió todo el consumo de hostelería, que para el sector también es muy importante, incluido el canal detallista que suministra aproximadamente un 20% de su facturación a la hostelería pero afortunadamente el consumo de pescado poco a poco se fue recuperando. Al principio no había muchas ganas de alegría, es decir, el marisco ha sufrido muchísimo, por ejemplo, porque estábamos asustados, en estado de shock, pero a partir de la quinta, sexta semana, el consumidor fue recuperando la confianza, las ganas de celebrar en familia. Eh, también se dio cuenta que llegaban productos que normalmente se desvían al canal Oreca, como por ejemplo... Eh, calibres muy grandes ¿no? de, de pues, una lubina sal, salvaje gigantesca o cordinas o productos que normalmente no llegan tanto a la pescadería y que estuvieron a un precio bastante razonable, entonces al final se fue recuperando el consumo pero echamos de menos obviamente la hostelería
1: Luisa eh, ¿qué, ¿qué medidas necesita el, el sector de las pescaderías para que ese consumo pues pues eh, siga subiendo, para que no se resienta y para que, en definitiva, pues pues el sector progrese.
3: Pues realmente toda la cadena pesquera estamos muy preocupados porque acaban de publicarse también los datos del año 2019 que los presentó recientemente el ministro Planas. Hemos vuelto a perder consumo en los hogares. En el año 2019, por persona y año, solo se consumieron 22,53 kilos, volviendo a bajar y ya llevamos un 17% de bajada en hogares desde el año eh, 2013. Esto es muy preocupante porque, además, el consumo de pescado fresco es el que más se va resintiendo y los hogares con niños pequeños que apenas llegan a 10 kilos al año y en consumo de pescado fresco están coma, en 4,6. ¿Qué pedimos como sector? ¿Qué pedimos el comité de crisis también con Cepesca y con la Federación de Cofradías? Pues, por supuesto, campañas de promoción que son imprescindibles para un sector... Eh, ...donde la mayor parte del producto se vende a granel, ...donde no hay grandes marcas... ...donde no estamos en todo el día con anuncios de marketing... ...que van haciendo que el consumidor tenga el pescado en la cabeza... ...con un sector que además tiene un fondo europeo propio... ...con el cual se podrían hacer muchas actividades de promoción... ...y con una apuesta clara del gobierno por una dieta saludable... ...que hasta ahora no hay un paso en firme... ...es decir, el pescado tiene un tipo impositivo del 10%... ...cuando otros alimentos considerados de primera necesidad, lo tienen del 4% eh, y cuando es un alimento imprescindible para la salud y que tiene un tipo impositivo eh, por encima de la media de sus, de sus países compañeros europeos. Entonces nosotros queremos que se rebaje el tipo impositivo del IVA para los productos pesqueros a un 4% porque además así se lanzaría un mensaje claro de eh, eh, apoyo a esta dieta saludada basada también en el pescado.
2: Eh, Luisa, ¿y cuál es el motivo de que no tenga ese, ese IVA super reducido ahora mismo el pescado? Creo que, que si tenemos que empezar a explicar que es saludable, pues tenemos un problema. Quiero decir que es algo ya conocido por todos, entiendo yo.
3: Pues muy buena pregunta. Es incomprensible porque el tipo super reducido cuando se hizo eh, la norma del IVA se hablaba que era para alimentos de primera necesidad, que son alimentos básicos de primera necesidad. Estamos hablando de una economía menos desarrollada que posiblemente... ...hace 30 años era así... ...entonces incluye el pan, la leche, los quesos, las hortalizas... ...yo creo que ya con el avance que tiene nuestra sociedad... ...y luego eh, eh, con el mal avance que tienen todas las enfermedades relacionadas... ...con la mala alimentación, con la obesidad que hay en España... ...por encima, el sobrepeso está por encima del 60%... ...es increíble que eh, nos estamos durmiendo en los laureles... ...estamos dando por sentado que esta dieta es saludable con el pescado como protagonista va a estar ahí para siempre y los datos nos dicen cada año que hay un retroceso muy importante en el consumo de frescos y los datos nos dicen cada año que el pescado es fundamental para luchar contra muchas enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, contra la diabetes, que uno de cada dos niños tiene sobrepeso en España, que en España eh, el porcentaje del gasto sanitario relacionado con la mala alimentación es superior a otros países Europeos y está ya en el 10% del total. E, increíblemente, no se hace nada. En teoría, estamos con un gobierno muy social que apuesta por medidas sociales y pienso que ha llegado el momento de no demorarlo más.
1: Eh, Luisa, ¿el, el gobierno os dice algo, ¿Os, os ha comentado ya algo? Estáis en negociaciones o, o, bueno, o en principio están cerrados en banda y no no lo plantean.
3: Esto lo hemos solicitado mm, desde hace muchísimos años, tanto C de Pesca como el resto de las organizaciones pesqueras. Es un tema que defendemos. Juntos, cada uno intenta recordarlo de vez en cuando y, y siempre que podemos unidos. Y bueno, pues sí, en pesca lo entienden, pero dicen que no son sus competencias, el Ministerio de Hacienda, pues ya sabéis. Pero yo creo que esto va más allá y ahora tenemos que lanzarlo a la presidencia del Gobierno, al vicepresidente responsable de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, al ministro de Consumo. Porque eh, creemos sinceramente que va más allá de un tema económico, es un tema social, es un tema de garantía de una dieta saludable para todos los españoles, que debe de ser una prioridad, que la salud de los españoles debe estar por encima de un gasto que el recorte del 10%, por cierto, tipo impositivo que tienen los refrescos, es decir, el pescado tiene el mismo tipo impositivo que las bebidas azucaradas, que es increíble, el recorte del 10 al 4% estaría por debajo de los 500 millones de euros cuando eh, eh, lo que podríamos ahorrar en sanidad sería mucho mayor y sobre todo apostar por esa dieta saludable y por una política preventiva eh, de salud, ¿no? de, de que nos aprendamos a cuidar comiendo productos frescos, especialmente pescado, además de otros muchos como son las verduras, frutos secos, legumbres, hacer ejercicio, etc. Entonces creemos que ha llegado el momento de pasar a la acción.
1: Bueno, pues esperemos. Esperemos que, que esas reivindicaciones sean atendidas para el sector pesquero, para el sector del pescado. Y, y mientras son atendidas, lo que sí tenemos que hacer es seguir consumiendo pescado por nuestra salud y por la salud también de un sector que, que se lo merece. Luisa Álvarez, directora gerente de Fede Pesca, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día en el que seguiremos hablando de pescado.
3: Muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis, a comer de tres a cuatro veces pescado, que hay una variedad increíble y hay unas pescaderías tradicionales que te lo acercan a casa como tú quieras y preparado, listo, para cocinar muy fácil.
1: Pues será un placer hacerlo, un saludo.
3: <ríe> gracias, un saludo, a disfrutar.
1: A mí me encanta el pescado, la verdad es que es una maravilla y es verdad que es variadísimo, ¿no? tienes todo tipo, tienes un abanico y yo creo que es casi inacabable ¿no? de, de posibilidades, de hacerlo, de comerlo, de especies, es increíble.
2: Bueno, es un lujo que tenemos al alcance sí. además en España, así que hay que aprovecharlo. Vamos a hablar ahora de mujer rural, vamos a hablar de esa España despoblada y eso significa que nos acompaña esta mañana doña Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMER. Carmen, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
4: Muy buenos días y encantada de estar en Onda Agraria con Pablo y contigo, Soledad. Un placer. Buenos días, Carmen. Buenos días.
2: Carmen, ¿cómo, es, cómo, ¿cómo ha vivido la España más despoblada, esa España rural de esos pueblos pequeñitos, toda esta crisis del COVID, especialmente esos meses tan malos? ¿Cómo ha sido allí?
4: Bueno, pues lo ha vivido como toda España, ¿no? Ante una terrible tragedia y que estamos viviendo, ¿no? La pandemia no ha terminado. La pandemia sigue presente en nuestras vidas. ...y sobre todo de unos efectos impredecibles... ...que todavía no somos conscientes de lo que está pasando... ¿no? ...yo ya lo he dicho, estamos ante una nueva era del mundo... ¿no? ...una era en donde bueno va a cambiar todo... ...y a mí lo que me ha producido una mayor tragedia... ...es ver mmm, datos escalofriantes como casi 32.000... ...personas mayores han muerto en España... ¿no? ...32.000 personas mayores de 65 años, muchas de ellas y que muchas de ellas vivían en la más absoluta soledad, y que además ellas habían dado todo lo mejor de sí mismas por, por darnos lo que lo que estamos, lo que que hoy tenemos, no la democracia, la libertad, y por lo tanto pues lo hemos vivido con, con mucha pena, con mucha tragedia. Y sobre todo hemos hecho algo muy importante, las mujeres rurales de AFAMER, crear la mayor red solidaria de creación de mascarillas de toda España, de norte a sur, de este a oeste, gracias a una gran mujer, a una bióloga que se puso en contacto con nosotras y que a través de ella hemos conseguido, pues, telas, donaciones de telas, gomas, y hilos para hacer mascarillas para conductores de ambulancias que no tenían un mínimo equipamiento sanitario para poder recoger a las personas infectadas por el coronavirus o, por ejemplo, para los que atendían a nuestros mayores, a las cuidadores en las residencias de mayores o a los cuidadores a domicilio o sencillamente aquellas personas mayores que necesitábamos proteger mucho más porque su vulnerabilidad era mayor y bueno pues efectivamente lo hemos hecho como lo hacen las mujeres de afamer como verdaderas heroínas como mujeres generosas y sobre todo dando las gracias a todas aquellas empresas ...que nos han donado telas porque en un primer momento lo que hacíamos era hacerlo con las telas que, de las sábanas que teníamos en nuestras casas... ¿no? ...y cada una de ellas con su máquina de coser en esos pueblos perdidos de la geografía española... ...y también ayudando a esos mayores a recibir una llamada de teléfono, esa llamada de teléfono a esa persona de 70, 80 años que vivía sola... Que se perdía la noción del tiempo, que empezaba a tener un sentimiento de que no pasaba el tiempo por ella y que indiscutiblemente necesitaba esa llamada amiga o esa llamada de teléfono para saber que no estaba sola. Porque no solamente estamos hablando de una recesión económica, sino también estamos hablando de una recesión social y humanitaria, que es tan peligrosa como la económica, ¿no? Separarnos de aquellos que nos, quiere, que nos quieren o que queremos. O realmente vivir como estamos viviendo en estos momentos, ¿no? desde una distancia, y eso es malo para una sociedad, y bueno, nosotras queremos ahí hacer un llamamiento, un llamamiento a que tenemos hoy más que nunca que hablar que la recesión social no puede pasar, sino que tiene que darse todas las, las circunstancias para protegernos, para ayudarnos y para que en ese mundo rural desde luego hoy más que nunca está mirando el mundo ur urbano a ese medio rural, a un medio rural de mejor calidad de vida, de una vida mucho más saludable, de una vida que posiblemente yo espero que el gobierno se dé cuenta que hoy ese mundo rural tiene una oportunidad de volver a poblarse o de volver a tener más habitantes de los que hoy tenemos, pues indiscutiblemente las mujeres rurales estamos levantando nuestra voz y sobre todo estamos siendo más solidarias que nunca y estamos haciendo aquello que sabemos hacer, que es crear redes de solidaridad y de justicia social.
1: Eh, Carmen, en esa línea, qué, ¿qué actividades tenéis previstas así a, a corto o medio plazo?
4: Bueno, pues tenemos muchas actividades previstas. En estos momentos acabamos de crear una audioguía en nuestra página web ...para las personas mayores que viven en el medio rural... ...y que por eso en estos momentos también tenemos que hacer un llamamiento... ...a que la fibra óptica, que Internet llegue a todos los rincones... ...del mundo rural, a todos los rincones de los pueblos de España... ...para que efectivamente estamos ante mm, la digitalización... ...se nos ha adelantado cinco años, es decir... Estábamos a, a, aprovechando las bonanzas de Internet, estábamos aprovechando esta nueva era de la digitalización, pero se ha adelantado y, y ese adelantamiento nos puede producir inseguridad jurídica, sobre todo a las, en las personas mayores, sobre todo mujeres mayores que viven en el medio rural y que tenemos que hacer todo lo posible porque esa digitalización llegue y de la única manera que puede llegar es indiscutiblemente teniendo la fibra óptica y, y bueno pues todo lo que significa la era de la digitalización en cada rincón de los pueblos de España. Por eso hemos creado, para aquellas personas que puedan conectarse eh, a través de la página web, la, la audioguía, que es una audioguía para las personas que viven en soledad y para que esta audioguía, que solamente hay que escucharla. Bueno, pues la psicóloga María Benítez, que trabaja con nosotras, bueno, pues les cuenta cómo pueden tener una vida más saludable, cómo pueden pasear, cómo pueden hacer todo aquello que sea grato para su vida y desde luego tener una vida mucho más rica en pensamiento y mucho más rica en salud y mucho más rica en la alimentación a esas personas mayores que viven en el mundo rural. También, Hemos, en estos momentos estamos presentando una plataforma digital online con Red Quijote, que es una, una plataforma muy importante, que además es centro colaborador del INEM y, por lo tanto, o del CEPES y que, por lo tanto, nuestros cursos van a ser homologados, que nos van a dar el certificado de profesionalidad, pero al mismo tiempo hemos creado una escuela de negocios para las mujeres rurales dentro de esa plataforma y que en estos días vamos a poner en funcionamiento para llegar a cualquier rincón de España donde haya una mujer que se quiera formar. Como lo estamos haciendo también con nuestra propia plataforma Turisabor, es una plataforma de turismo. Bueno, pues ahora vamos a más y va a ser una plataforma de todo tipo de cursos, además asequibles económicamente, donde las mujeres puedan formarse y puedan seguir emprendiendo, porque nuestras mujeres, el 60% que reciben formación presencial de afamer encuentran empleo. Por lo tanto, bueno, pues estamos apostando en un momento de recesión económica muy fuerte en España porque ese mundo rural indiscutiblemente no se siga despoblando y las mujeres son las principales creadoras de vida, pero sobre todo también de riqueza cuando emprenden. Una mujer cuando emprende no solamente se enriquece ella, sino que enriquece a toda la sociedad y al mismo tiempo la mayoría de ellas, a pesar de las distintas crisis económicas, siguen manteniendo. Su, su, su proyecto económico y su, y su futuro de, como mujeres emprendedoras. Por lo tanto, ese es otro de los proyectos que tenemos en estos momentos y muchos más, muchos más, eh, que no me quiero alargar para no casar a la audiencia. Y perdón, perdón, pero es que tengo tenemos tantas cosas que, bueno, pero sí, sí, esas dos grandes proyectos están en estos momentos encima de la mesa y estamos trabajando con ellos.
2: Y seguro, Carmen, además, que van a ser todo un éxito. Eh, como siempre, bueno, lo primero, nuestro nuestro homenaje y nuestro agradecimiento a todas esas mujeres que han sido tan solidarias y que han estado fabricando desde sus casas mascarillas, pero yo me quedo, Carmen, con esa parte tan importante que nos has contado, pues de la ayuda social, porque es verdad que esta crisis nos ha traído algo nuevo y es, es la soledad, la distancia, el no poder desplazarte de provincia y tienes personas mayores lejos de ti, o no, incluso teniéndolos cerca, hemos estado sin poder acercarnos, no solo para ayudarlos, sino para darles un abrazo y eso la verdad es que ha sido duro duro para todos, así que también en eso yo creo que habéis sido ejemplares. Como siempre, Carmen, muchísimas gracias y como tenéis otros muchos proyectos en la recámara, hablamos otro día, ¿te parece?
4: Ay, perfectamente, sí, sí, muchos proyectos, y maravillosos proyectos y de gran futuro para el mundo rural, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca el Gobierno tiene que escuchar a las mujeres rurales de España porque tenemos, sabemos que hay futuro en el medio rural y ahora más que nunca esa mirada hacia el mundo rural, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, yo no digo que podamos romper en su totalidad la despoblación, pero que podremos hacer algo para que nuestro mundo rural tenga futuro, estoy convencida.
2: Yo también. Muchísimas gracias, Carmen, y hasta otro día.
4: Un placer, un abrazo muy fuerte. Feliz verano. Un beso.
5: está claro,
1: Soledad, es que esta situación que lamentablemente hemos tenido que vivir, pues también saca lo mejor de todas las personas, ¿no? Y se ven situaciones de solidaridad que es difícil de ver en situaciones de bonanza. Es curioso, ¿no? Cómo te comportas de una forma mucho mejor cuando peor vienen dadas, ¿no? Muchas veces. Hay que intentar portarse bien siempre, que es lo que yo les digo a mis hijos y no me hace mucho caso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguimos aquí en, en Onda Agraria, ya saben que estamos en estos programas especiales del mes de agosto y que podemos tratar las cosas, pues, de una forma un poquito más distendida. Y aprovechamos para traer curiosidades y para aprender cositas del medio rural que de otra forma pues no nos da tiempo. Hoy Soledad vamos a hablar de la composición y de las ventajas que nos ofrecen los alimentos funcionales, pero lo primero que habría que saber es ¿qué es un alimento funcional?
2: Pues sí, los alimentos funcionales son alimentos que producen efectos beneficiosos en la salud, como puede ser por ejemplo la ayuda contra la diabetes o el control de la obesidad, disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por definición, un alimento funcional es aquel que contiene un componente, nutriente o no nutriente, con efectos selectivos sobre una o varias funciones del organismo con un efecto añadido por encima de su valor nutricional y cuyos efectos positivos justifican que puedan reivindicarse su carácter funcional o incluso saludable. Pero hay que tener en cuenta que los alimentos funcionales están relacionados con una nutrición óptima que tiene que cumplir los siguientes requisitos y es la promoción de la salud, la mejora del bienestar y la reducción del riesgo de enfermedades. Además, otro tema importante para ser considerado un alimento funcional debe cumplir los reglamentos europeos de información alimentaria, es decir, el reglamento 1169 del 2011 y el reglamento sobre declaraciones de salud de alimentos en 1924 de 2006, porque según la legislación comunitaria debemos considerar qué alimentos pueden llevar declaraciones de salud y cuáles no. Hay que tener en cuenta que no todo se puede poner en la etiqueta y que realmente tiene que cumplir una serie de propiedades. Las propiedades de salud de los alimentos funcionales deben acreditarse, y esto es muy, muy importante, con los estudios científicos permitidos. Y estos siempre, de, siempre deben ser rigurosos y al más alto nivel, cumpliendo con los requisitos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de la EFSA, que es la que se encarga de la evaluación de estos alimentos funcionales con el objetivo de proteger el derecho de los consumidores y que estos tengan una información veraz.
1: Bueno, pues la verdad es que es interesante el, el, el bueno consumir estos alimentos funcionales verídicos, reales, que estén contrastados, eso desde luego, porque así evitaremos también tener que tomar pues a lo mejor otros muchos medicamentos. no A base de la alimentación estamos pues, previniendo enfermedades, estamos combatiendo posibles problemas en nuestro organismo.
2: Y luego un tema importante, a ver si un día de estos, aprovechando que en agosto tenemos un poquitito más de tiempo en el programa, hablamos de estos alimentos para conocer exactamente qué es un probiótico, qué es un prebiótico, pre Biótico, que es un simbiótico, son temas muy interesantes, pero necesitamos un experto, un científico al otro lado del teléfono para que nos lo cuente y dar esta información siempre con rigor científico a nuestros oyentes.
1: Bueno, pues anotado queda el que tenemos que hablar de probióticos, prebióticos y simbióticos a lo largo de este mes de agosto. A ver si conseguimos algún científico notable que nos eche una mano para aclarar a la audiencia lo que es cada una de estas palabras. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Onda Cero Madrid 98.0
4: Gente viajera te invita a viajar. Gente viajera. Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes. Gente Por ejemplo, viajar con tu familia al Gran Hotel Peñíscola, número uno en turismo familiar. Turismo de Galicia te invita a alojarte en un faro, un hotel de ensueño con vistas al Atlántico. Viajar con Globalia, Air Europa, a cualquier destino de sus rutas nacionales o disfrutar de dos noches en cualquier hotel de España de Acor Hoteles de las marcas Novotel, Ibis o Mercure. Envía una foto de uno de tus viajes con tus datos personales a genteviajera.hondacero.es Este año también podrás subir tus fotos y textos a las redes sociales. Cita a Gente Viajera y utiliza la etiqueta hashtag concurso Gente Viajera suerte y gracias por viajar con nosotros
2: Carlos Alsina
1: ¿Cómo hacer una radio creíble? ¿Cómo se debe preparar una entrevista? ¿Cómo crear nuevos
5: formatos en la radio? El mundo tiene preguntas, sé tú la respuesta
2: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y Universidad Nebrija Entra en nebrija.com Nos vemos en Universidad Nebrija
1: pues aprovechando que estamos hablando de, de alimentos funcionales, de lo que es bueno para nuestro organismo, vamos a desplazarnos hasta una provincia que la verdad es que lo tiene todo, prácticamente todo, porque, bueno, mar no tiene, pero no le hace falta, realmente no le hace ninguna, ninguna falta. Nos vamos hasta la provincia de Teruel, donde queremos conocer, pues... ...cuál es su tejido agroalimentario... Eh, ...qué oferta de turismo rural tiene... ...y por supuesto, qué nos ofrece a nivel gastronómico... ...que ya saben que es una constante aquí en Onda Agraria... ...porque nos gusta comer, nos gusta comer variado... ...y siempre recorremos los rincones de nuestra geografía... ...para pues, conocer esos productos excelentes... ...que, que están, muchos de ellos, un poco escondidos... ...pero aquí los sacamos a, a flote. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros... ...a don Manuel Rando López... ...que es el presidente de la Diputación Provincial de Teruel. Don Manuel, muy buenos días y bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, muy buenos días. Muchas gracias.
1: Don Manuel, estamos diciendo que a Teruel... ...pues realmente lo único que le hacía falta era el mar... ...pero que tampoco, eso es imprescindible... ...que podemos pasar unas vacaciones maravillosas... ...yéndonos a, a la provincia de Teruel.
5: maravillosa La verdad es que Teruel... Es, eh, ...era una gran desconocida. Eh, tenemos las maravillas de Teruel... ...y dentro de esas maravillas... ...pues está lo que es la, la alimentación... ...una alimentación que cuidamos con exquisitez... ...alimentos ecológicos, alimentos de la tierra... ...alimentos sostenibles, agricultura sostenible... ...dentro de un turismo sostenible... ...bueno, decir que en Pitur ...nos dio el premio al turismo so, sostenible, ¿verdad? Entonces somos una tierra... ...pues que bueno, pues que que, que... ...que tiene beneficio de que ese desarrollo industrial... ...que realmente no ha llegado... ...ahora de cara al futuro... ...tenemos unas miras muy altas y muy amplias... ...porque lo que so, eh, demandan las sociedades... Eh, eh, ...industriales más industrializadas... ...es justamente... ...ese tipo de alimentación, ese tipo de, de vida. Eh, nosotros estamos en el mejor de las disposiciones.
1: Eh, don Manuel, eh, dentro de todo ese tejido, dentro de toda esa, pues, pues, la recuperación económica que estamos eh, pues, experimentando... Eh, ...¿qué papel juega la industria agroalimentaria y, y bueno pues, qué industrias punteras eh, se, se pueden distinguir en, en, en Teruel?
5: Sí, a ver. En Teruel eh, ahora eh, fundamentalmente tenemos la industria agroalimentaria, como bien ha dicho, pues fíjate, te, o sea, tenemos denominaciones de origen y productos de indicación geográfica protegida, como por ejemplo el, mor el morotón de Calanda, el aceite de Bajo Aragón, que, que el doctor Grande Covián dijo que era uno de los mejores aceites, de, o sea, del mundo, un alimento funcional, como dicen ustedes, un alimento totalmente beneficioso contra, eh, eh, a favor de la salud. ...tenemos el jamón de la de origen... ...el jamón, el mejor jamón blanco del mundo... ...calidad, precio... Eh, ...tenemos la trufa de Teruel... ...fíjese usted... Eh, ...producimos más trufa en Teruel... ...que en toda Francia... ¿eh? ...una trufa negra, de primera calidad... ...y que va y que va a más... Eh, ...tenemos eh, un gran vino... ...el vino de Bajo ...el vino de Rubio de Mora... ...que está, eh, por ejemplo, en París... En la, ...en la selección de La Fallette... ...tenemos quesos variados... Tenemos eh, uno de los mejores azafranes, y, y, y ustedes hablan de a nivel científico eh, también del mundo, el azafrán de Teruel, del, de la cuenca Loca. tenemos el conocido tanasco de, de Teruel y de Aragón, eh, entre otras cosas, ¿no? eh, industrias eh, que van en progreso eh, re, re, relacionadas con el sector, ante todo, de la agroalimentación. Y luego tenemos, porque es el sector de secano y de regadío, una calidad excelente. Excelente.
2: Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Hablamos de productos, eh, sin duda, excelentes, con lo cual la gastronomía pues tiene que ser exactamente igual. Pero, eh, ¿es, ¿es muy rica la oferta gastronómica de una ciudad como Teruel, por ejemplo?
5: Sí, sí, es muy amplia, y muy rica, porque además eh, ya desde hace años eh, contamos con una escuela de hostelería de, de reconocido prestigio y de ahí la verdad es que las personas que han ido a prepararse eh, ahora están eh, afrontando... ...están montando negocios eh, a lo largo de toda la provincia... ...es una provincia muy rica en patrimonio medioambiental... ...histórico, cultural, inmaterial... ...los amantes de Teruel, entre otras muchas cosas... ...y por tanto a nivel gastronómico... ...acompaña perfectamente la oferta turística... Eh, ...que tiene Teruel además... ...es un turismo muy 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 familiar, muy rural... Eh, que oferta en estos momentos, bueno, en estos momentos estamos teniendo mucho turismo, ¿por qué? Pues porque eh, lo el, el rural atrae, ¿no?, atrae más aún en esta situación de COVID, eh, de, de esta pandemia, y que la gente quiere paz, pa tranquilidad, y como usted, yo siempre hablo de usted, yo siempre hablo de las maravillas de, de Teruel, pues es que es, es un sitio maravilloso, tenemos usted, tenemos siete de los pueblos más bonitos que España, ¿eh?, por lo tanto, eh, eh, lo tenemos todo y el mar, aún, aún le voy a decir, lo tenemos a un pico. O sea, quiero decir que, que realmente eh, eh, vivir en Teruel es, es tener calidad de vida. ¿eh? Tenemos eh, y reivindicamos eh, otras muchas cosas, pero la calidad de vida que hay en Teruel y el futuro que hay para, para, para la gente joven, para cualquier persona que quiera vivir de esta forma, ¿no? tener una vida sana y de, y de calidad, pues eh, es, es la provincia adecuada para ello.
2: Don Manuel, la situación, la, la crisis sanitaria que hemos vivido En los meses que lo hemos pasado francamente mal Pero puede suponer también un punto de inflexión para, 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 para las personas que pues, de repente Después de vivir esta situación, incluso con cambios ¿no? Porque hay mucha gente teletrabajando Hay gente teleestudiando, no sé si esa palabra existe Pero puede suponer sí, sí. un punto de inflexión Para que la gente se mueva hacia ciudades o provincias pues, Que hasta ahora estaban un poquito más, entre comillas, abandonadas
5: eh, Puede ser y, y de hecho lo está haciendo ¿Eh? Usted lo está diciendo, lo está haciendo eh, La pandemia ha sido muy penosa, muy dolorosa, eh, eh, hemos tenido situaciones de impotencia, pero en el caso de la provincia de Teruel, eh, pues ante todo el, la gente que, que ya que ya lo conoce, lo conoce en, las, en la Cuña Valenciana, en eh, Cataluña, dentro de Salagón, cada vez viene más gente a de Madrid, esto suponiendo un atractivo porque saben que es una zona mmm, con poca población, con mucho medio ambiente… Es una zona preciosa en la que se puede descansar, en la que se puede tener otro tipo distinto de, de vacaciones y además es que tiene de todo, porque cultura y deporte van unidos de la mano. ¿eh? Hablar de Teruel es hablar de cultura y de deporte, eh, deportes naturales, de medioambientales, etc. Por lo tanto, sí que es una gran oportunidad.
1: Don Manuel, eh, nos queda un minutito apenas, eh, pero sí nos gustaría que, que nos dijera pues, eh, qué tenemos que comer cuando vayamos a la provincia de Teruel, ¿qué nos recomienda que, que comamos?
5: Mire usted, es que va a tener una, una, eh, depende a la zona que vaya usted, eh, va a tener una amplia variedad de productos eh, exquisitos, además con una calidad-precio extraordinario. Mire, eh, desde luego quien mina Teruel tiene que probar pues un, un jamón de denominación de, de origen, unas, unos huevos, por ejemplo, trufados, eh, eh, con, con aceite del, de, del bajarón, un buen vino, o sea, de Teruel, eh, le ponen también eh, de picoteo unos quesos variados de, de muchísimas zonas de Teruel, son quesos familiares, fundamentalmente, y de postre, un logotón de de Osa o sea, de Calanda, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otras muchas cosas, ¿eh? El, el, el tenasco es exquisito porque cada vez el cordero está mimando más, pastan, pastan, están al aire al, al libre y tiene un sabor extraordinario, ¿no? Eh, un corderito a la brasa, pues por ejemplo, eh, seguro que se irían, como se va a todo el mundo, encantados de estar en esta provincia. Porque esta esta provincia de la moda, eh, eh, o sea, de verdad, eh, esta provincia de la moda, quien viene vuelve.
1: Pues la verdad es que yo doy fe de ello. Yo he estado poquitas veces en Teruel, pero el recuerdo siempre ha sido maravilloso y siempre ha sido, siempre recuerdo esos paisajes, esos productos, esa arquitectura, pero sobre todo recuerdo a su gente, gente agradable y muy buenos embajadores de su tierra, que yo creo que es una gran virtud y es de, de ser buena gente. Don Manuel Rando López, presidente de la Diputación Provincial de Teruel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este paseo, pues a Muchas través gracias. de la provincia, y con total seguridad nos por, por veremos por allí en algún momento.
5: Sí, sí, yo les agradezco que se acuerden de todo esto, porque creo que merecemos ser 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 conocido De verdad, muchas gracias por, por tener las atenciones que han tenido con, con esta provincia.
1: Bueno, es un placer desde luego. Un saludo y hasta otro día, don Manuel. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ya saben que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero, que les acompañaremos hasta las 8 de la mañana. Sí, han escuchado bien hasta las 8 de la mañana porque estamos haciendo los especiales del mes de agosto y en estos días, pues eh, madrugamos un poquito menos y en lugar de estar de 6 a 7 de la mañana, pues estamos de 7 a 8 de la mañana. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir hablando de, de campo. Vamos a hablar de una alternativa, vamos a hablar de técnica en el campo que nos ayuda a ser más eficientes y es una cuestión imprescindible. Vamos a conocer la experiencia de un productor sobre la utilización de herramientas de sensorización de cultivos y recopilación de datos para ayudarnos, entre otras cuestiones, pues a regar de una forma mucho más eh, pues, eficaz. Vamos a hablar con José María Laínez, que es el director técnico de Agrolaínez. José María, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado.
1: Bueno, José María, estamos en una situación pues, de, de mucho calor y los cultivos, lógicamente, tienen muchas necesidades hídricas y es importante ser muy eficientes a la hora de, de regar. Hay dos cuestiones que son importantes, el saber cuánto el saber cuándo. Eh, para ello, bueno, pues está el, el sistema tradicional que es darse una vuelta por la parcela y más o menos decir, pues aquí, por allí pero eso no es tan eficaz como ahora mismo las herramientas que tenemos estamos hablando de herramientas que prácticamente pues nos dicen lo que tenemos que regar pues en cuadrantes muy reducidos dependiendo de variables pues como pueda ser el, la humedad del suelo el tipo de suelo, el índice de vegetación que tengamos ¿no?
0: Correcto, así es para ello la compañía israelita Maná nos aporta una herramienta, una herramienta que yo estoy probando ya desde hace tres años para gestionar por mediante fotografías cada tres días, vía satélite gestionar pues el, los niveles de vegetación y el verdor por unos, con una serie de logaritmos, etcétera, etcétera que, que bueno nos indican el estado de la planta y el aprovechamiento del agua que está almacenada en el suelo entonces esta herramienta sin ningún tipo de sensor ni de suelo ni de planta nos genera una información tremendamente eficaz y y, bueno, y efectiva ya que en un momento eres capaz de saber cómo está tu plantación tanto de frutales como de hortícolas como de extensivos eh, sin moverte de la oficina más o menos sabes cómo está, cómo está la finca, cómo está el, el estado del riego y si hay algún problema.
1: José María nos dices que no tienen sensores. Yo recuerdo, eh, bueno, pues en, en algunas parcelas, algunas fincas que, que he asesorado hemos utilizado sistemas pues, de, de sensorización, concretamente en viñedo. Y, y efectivamente la información que dan es, es muy, muy válida pero muy limitada a la zona de la planta en la que está situado el, el sensor. Entiendo que esto, pues eh, con, con esta aplicación de maná ese problema no, no lo tenemos porque no tiene sensores y dependiendo de la zona en la que estemos de la parcela nos va a dar unos datos u otros ajustados justamente a esa parcela, a esa zona.
0: Efectivamente, eh, los sensores por supuesto es una, una herramienta muy eficaz y e interesante, pero por desgracia nuestros suelos no son los suelos de California, son totalmente uniformes, ¿No? en Aragón concretamente, que es la zona donde yo me ubico. Tenemos muy diferente tipología de terreno y, y bueno, los sensores... ...o tienes muchos sensores... ...y recopilas muchos datos diariamente... ...o la verdad que es complicado... ...poder seguir la, las indicaciones de estos, de estos sensores... ...por lo cual en Maná... ...mediante la, el uso de, de satélites... tanto gratuitos como de pago... ...permiten obtener imágenes satelitales del verdor... ...y del vigor de la planta... ...que en inglés tiene una, una abreviación es NDVI... Y cada tres días pues nos, en, nos envía una información súper fidelísima de, de cómo está la, la situación, de cómo está toda la parcela.
1: A nivel práctico, José María, eh, tú has eh, podido comprobar, ya llevas unos años utilizando la, la aplicación, haciendo este tipo de, de, de bueno, pues, utilización, re, regando más o menos según estas eh, recomendaciones. Eh, ¿Has podido calcular el ahorro en agua o, o, o bueno, el aumento en cosecha que, que has podido tener siguiendo, siguiendo pues, las pautas que te marca la aplicación?
0: Sí, efectivamente, en concretamente en Marruecos estoy dirigiendo una mi especialidad es la, el diseño, implantación y desarrollo de, de fincas de fincas de leñosos y en Marruecos concretamente estoy gestionando una explotación de 2.500 hectáreas de olivar en la cual, pues como usted comprenderá, el, un pequeño fallo de riego en una parte en la cual se, a lo mejor pasa alguien por ahí de, cada dos semanas, pues ...pues reduce la producción rápidamente... ...entonces lo que hemos lo que hemos logrado... ...es una uniformidad total... ...en la finca... ...y un aumento casi de un 18%... ...en la producción de aceite... ¿Mm? ...además de la, de la tremenda tranquilidad... ...de saber que está, de que está todo funcionando bien... ...cada tres días... ...esa imagen que te manda el satélite... ...pues es, es tremendamente
5: interesante.
1: Bueno, pues yo creo que es importante... ...aquí en Onda Agraria siempre tratamos... ...de estar al día en cuestiones... ...pues de tecnología, de innovación... ...que, que son fundamentales para que el sector agroalimentario siga avanzando y que seamos cada día más respetuosos con ese medio ambiente, normalmente cuidamos del medio ambiente, eso eso por, por definición de agricultor, de productor son los guardianes que están ahí, de ganadero por supuesto, los que están ahí día a día al pie del cañón, pero además estamos haciendo un enorme esfuerzo para que ese trabajo sea cada día más eficiente y una buena prueba de ello pues es este tipo de, de aplicaciones José María Laínez, director técnico de Agro Lainez, eh, muchísimas gracias por habernos explicado pues, pues la la, la experiencia con, con este tipo de, de aplicaciones y mucha suerte en, ese, en, en bueno, pues en esas plantaciones nada más y nada menos que de dos mil y pico hectáreas que, que de olivar en, en marruecos y otras muchas que estaréis preparando y que todo vaya muy bien
0: muchísimas gracias caballero que tengan. Cuidas de tu granja lo mejor posible. Sin embargo, ¿un apagón o un fallo mecánico podría echarlo todo a perder? En Turol Broker Seguros hemos creado un seguro exclusivo para granjas agrícolas. Llámanos sin compromiso al 655-946-856 o entra en nuestra página web www.turolbroker.com Vive Seguro.
1: Pues siempre decimos que, que es fundamental Estar atentos a, a las plantas ¿no? Las plantas son seres vivos Y nos hablan, nos escuchan nos... Hay mucha gente que habla con sus plantas Y lo notan en el, en el crecimiento ¿no? Eso tiene su explicación técnica Pero lo que está claro es que las plantas aumentan La variabilidad de sus rasgos reproductivos Para adaptarse al cambio climático Es decir, se van, se van produciendo variaciones necesarias para adaptarse a las situaciones cambiantes del clima. Cuéntanos.
2: Sí, pues recogemos hoy esta información de la agencia SINC que nos habla de un estudio liderado por investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y que demuestra que las plantas aumentan la variación de sus rasgos en ambientes alterados e impredecibles y esto les permite subsistir en estas condiciones e incluso incrementar su eficacia reproductiva ya que los organismos con más variabilidad en sus rasgos lo que producen es más semillas. De estamos hablando de un estudio que se ha publicado en la revista Annals of Botany, sometieron a varias poblaciones de esparceta, que es una leguminosa que es capaz de vivir en distintas condiciones de humedad, de suelo y de temperatura, a precipitaciones más y menos predecibles durante cuatro años, cubriendo así además cuatro generaciones para poder observar si los cambios se transmitían a la descendencia. Los resultados que obtuvieron mostraron que la variación dentro de una misma planta y dentro de una población es un rasgo plástico, es decir, que cambia según las condiciones ambientales, ya que aumentó cuando las precipitaciones fueron menos predecibles. Esto es importante, ¿no? Importantísimo porque todo apunta que a que debido al cambio climático la impredecibilidad de las condiciones ambientales va a ser además, Pablo, cada vez mayor. ¿Observaron además que esta variación aporta una ventaja reproductiva a los individuos, incrementando su producción de semillas. Este trabajo explica que la capacidad de variación de las plantas se transmite de generación en generación y que es un rasgo que está bajo selección natural estabilizadora. Las plantas se van adaptando, van aprendiendo Son y tenemos mucho que aprender nosotros de ellas. Y, y,
0: y
1: que a mí me gustaría aprovechar soledad para, para, bueno, pues romper una lanza en favor de todos esos científicos que están detrás de todos estos estudios y de todos, bueno, pues nuestros los investigadores no que muchas veces realizan un trabajo muy gris un trabajo desconocido pero que gracias a su trabajo pues los demás vamos avanzando así que vaya vaya de parte de onda agraria nuestro reconocimiento y nuestro ánimo para que sigan haciéndolo a pesar de las dificultades muchas veces presupuestarias que tienen ¿no? pero bueno la vocación puede más que el dinero muchas veces y siguen siguen avanzando así que enhorabuena por el trabajo y a seguir pues haciendo lo que hacen por la sociedad
2: Hemos estado hace unos minutitos disfrutando de la provincia de Teruel Y hemos recorrido pues, eh, no, su campo, por supuesto, ¿no? su gastronomía, toda su alimentación, su cultura, su patrimonio Y nos decía eh, nos decía don Manuel Rando que les faltaba el mar, pero que lo tenían muy cerquita, que tampoco pasaba nada Pero hoy en Onda Agraria vamos a disfrutar también del turismo marinero, del turismo del sector pesquero Y todo lo que significa, nos acompaña la directora de turismo marinero en Estepona del Málaga, Que es doña Sonia Cruz Ibarra Sonia, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria
6: Hola, muy buenos días y bienvenido a Bordo.
1: <risa> buenos días, Sonia.
6: Os traemos la, la frescura ¿no? de, de la mar para estas digitas La muy verdad es que sí. Que ya tenemos. So
2: Sonia, ¿cómo definimos el turismo eh, relacionado con el sector pesquero? ¿Qué, qué es lo que contempla?
6: <risa> Realmente el turismo marinero ha supuesto, tanto para el sector pesquero como para la ciudadanía y la sociedad, una auténtica sorpresa... Eh, porque para el sector pesquero supone una oportunidad de poder diversificar eh, nuestra actividad en sí, la actividad de la pesca artesanal en este caso y de la forma de acercando a las personas al mar, al patrimonio, a este oficio ¿no? tan poco conocido y tan ligado a las personas desde tiempos ancestrales, todo el mundo al final no pues viene a nuestras costas a comer el pescadito hasta la del mar, pero hay un desconocimiento en estos años ¿no? nos hemos dado cuenta que hay un eh, bastante desconocimiento en lo que es la historia que hay detrás y todo lo que conlleva entonces como te digo no tanto para el profesional, supone una forma complementaria de, de, de incrementar sus rentas. Y, pues bueno, para las personas una oportunidad única y maravillosa de acercarse y de, de conocer de valores vinculados no solo a la pesca en sí, sino al patrimonio marítimo pesquero en, en general imagínate y la,
2: y la importancia que tiene también el que la sociedad, el consumidor alejado de, en este caso de la pesca o de la producción de alimentos, de la ganadería, de la pesca de, de la agricultura eh, conozca un poco más de esos sectores ¿no? porque enriquece a todos y además al final te hace comprender mejor esa gastronomía que estás consumiendo
6: Sí, por supuesto. Es factor in, indispensable. De hecho, durante, en, sobre todo en invierno trabajamos con muchísimos colegios y no os podéis imaginar lo que los profesores nos agradecen esta labor, porque además era un poco la patita y coja que quedaba. Eh, se hacían excursiones y didácticas para conocer eh, todo lo que es agricultura, la ganadería, ¿no? con las visitas rurales en ese sentido, pero no había eh, para acercarse al sector pesquero. Y como dice el sector, y además lo hemos visto en esta temporada ¿no? de alerta y de pandemia, como comprometido… ...han seguido faenando... ...trabajando con todo el ego y el temor... ...¿no?, de salir a faenar... ...luego regresar a sus casas... ...con compañeros también a bordo... ...y donde, imaginaros, barcos también pequeños... ...aquí la flota, no solo aquí... ...la mayoría de la flota pesquera, pesquera nacional... ...pues son barcos de arte menores... ...con lo que la eslora ...también ha dificultado todo esto mucho más... ...y ese conocimiento y... Eh, o como decía, no compromiso ¿no? de ser la, los proveedores de esta despensa no Natu natural y salvaje, porque lo que traemos eh, es muy poco conocido, muy poco valorado y lamentablemente no se conoce realmente la figura de esas mujeres del mar, de esos pescadores, la figura que tienen tanto, como digo, no de traer eh, el alimento a, a puerto, a casa, como también proyectos de quitar los residuos y basura de... de ...que se encuentra en los, en los artes de pesca... ...y eso tampoco lo conocen, ¿sabes? Entonces, digamos que con turismo marinero... ...que con, cuando las personas vienen y viven la experiencia... ...y digamos que dentro de sus vacaciones y ocio... ...pues pueden destinar, además precios económicos... ...y familiares pueden destinar ese, ese dinerito, ¿no? Pues para vivir esto, no solo salen al mar y lo que conlleva... ...es decir, no solo y con todo lo que conlleva... ...el salir al mar y ahora mismo, ¿no? ...lo que aporta, el estar en contacto... ...sino, como decía, los valores... ...y de revalorización ...y os garantizo que raro es la persona... ...que cuando finalizamos... ...no consume pescado en restaurantes de la zona o compran pescaditos si están en, en apartamentos y tienen cocina en nuestras rutas una vez que venimos de la mar de verlo a ellos faenar no cómo levantan las redes de pesca dependiendo el, el horario que cojamos pues vemos los barcos de por la mañana cuando vienen con no con la sardina el boquerón tan famoso aquí en la provincia de Málaga como por la tarde para ver a los barcos que de arrastre en este caso que nos traen gambas los lenguados cigalas Luego ambas rutas las conectamos con lo que es en tierra, con una visita, como no podía ser menos, a nuestra lonja del pescado eh, para verlo en directo, cómo es una subasta, cómo es la trazabilidad de ese pescado y que entiendan cómo es un pescado sostenible, eh, salvaje… Eh, ...y pescado, ¿no?, pues con compromiso... ...con conciencia, pues en sus temporadas... ...con los arte ya estipulados... ...desde hace muchísimos años, ¿no?, con, por, la, por Europa... ...pero ese conocimiento no lo saben las personas... ...entonces ya os digo que cuando finalizamos... ...estas rutas marineras... ...las personas, aparte de encantadas y sorprendidas... ...que era lo que decía también... Eh, ...es conocimiento y hay personas pues más allá de salir y no ver delfines que lo vemos también pues que le están aportando a su hijo en muchas ocasiones o a ellos mismos ese conocimiento pues es un wow <risa> <Y ahí risa> Sonia qué es lo que más
1: gusta qué es lo que más sorprende a, a los visitantes a los turistas que, que se embarcan con vosotros
6: pues yo creo que lo que más les sorprende puede ser esa realidad ...que tiene el sector pesquero... ...no se imagina la dedicación... ...y la larga jornada... ...de... ...interminable... ...y como digo, ¿no?... ...esa dedicación... ...ese compromiso en proyectos... El, el, ...el compromiso también... ...la situación en sí... ...es decir, la misma realidad que tiene... ...por supuesto... ...o sea, el amar, ¿no?... ...el verlo levantar cuando... En ...las redes... ...cuando nos acercamos... ...nosotros vamos... ...en un barco de sextalista donde de recreo, donde las personas, pues bueno... Eh, ...ahí no van las redes ni los artes de pesca, sino que hemos tenido que comprar... ...aparte del pesquero, otro, habilitado pues para estar súper cómodo y seguro... ...entonces pues os llevo al caladero donde está mi familia, mi barco... ...otros compañeros de este... Bueno, un proyecto de alcance social... Y, ...y nos acercamos, pues lo intentamos coincidir... ...justo cuando están levantando, como digo, los artes de pesca... ...entonces ese momento de sacar el pescado... ...el ver cómo devuelven, por ejemplo, lo, los pulpos pequeños al agua... ...que a lo mejor antes de devolverlo ...si tenemos niños, nos, echan, nos lanzan algunos... Como ...están vivísimos, pues nos lanzan algunos... ...y somos, son los niños o las familias las que lo devuelven al agua... ...ese gesto de protector... Y tal en conjunto, eh, pienso lo que puede ser lo que más destaca. Pero igualmente, no sé si es porque soy la mamá del proyecto, sí. pero más allá de eso, porque veo las caritas y las opiniones y el feedback en general de los que nos visitan, que en general la experiencia, ese aporte de riqueza, mmm, todo. Y si ya no aparecen los delfines... ...como muchísimos días detrás del barco comiendo el pescado... ...pues ya en la guinda no De, del pastel.
2: Sonia, ¿cómo, ¿cómo podemos obtener más información sobre sobre turismo marinero... ...pues para ponernos en contacto con vosotros... ...aprovechando un viajecito que vamos a hacer por la zona?
6: Muy sencillito, eh, directamente si es online... ...pues turismomarinero.com. Somos pionero hemos sido la primera iniciativa empresarial... ...en toda España, entonces... ...turimomarinero.com y, y ahí nos encontraréis... ...con las diferentes posibilidades... ...ahora en menos de tres semanitas... ...vamos a tener la suerte y algo único en España... ...comienza la campaña del pez volador... ...en su paso migratorio aquí en el Estrecho... ...y aquí hay una cultura y un arraigo a esa pesca... ...y donde los barcos pequeñitos cambiamos los, los artes... ...y durante solamente un mesecito... ...estaremos pescándolo y el proceso que lleva luego porque va en salazón... ...con la cultura, ¿no?, de ese secado... Y, ...y entonces tenemos una ruta estrella, como no podía ser menos... ...para ver a los voladores de aquí del estrecho... ...y ver a los pescadores cómo lo capturan... ...y luego en tierra, pues como el proceso de secado... ...y cómo no terminar con esa degustación de nuestra... Mmm, ...bueno, nuestro jamoncito del mar...
2: Bueno, pues entonces tenemos que ser rápidos los oyentes para no quedarnos sin plaza, lo recordamos, turismomarinero.com. Sonia, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros y hasta otro día, que seguiremos hablando de turismo relacionado con el mar.
6: Gracias a vosotros y bienvenidos. Un saludo.
1: Soledad, pues la verdad es que se nos acabó el tiempo, ahí por las 7 de la mañana cuando empezamos el programa, parece que hay mucho por delante, pero la verdad es que se pasa volando. Esperamos que hayan pasado un buen ratito, pues hablando de, de eso, de agricultura, de ganadería, de pesca, de turismo, de, en definitiva, todo lo que esconde nuestro medio rural, nuestro sector agroalimentario. Soledad, ¿qué tal va tu huertito que no te he preguntado hoy?
2: Bueno, ir mejor? para septiembre, me ha quedado para septiembre.
1: Bueno, pues estaremos atentos durante todo este mes de agosto al huertito de Soledad para que... Que no nos lo deje demasiado tiempo David Peñalba estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana
2: Hasta mañana a todos, feliz día
1: Bueno, ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo nos vamos y recuerden que estén donde estén díganlo, yo escucho Onda Agraria Les esperamos mañana domingo de 7 a 8 de la mañana aquí en Onda Cero, en Onda Agraria para seguir hablando de campo y hablando de mar